0: Und Matzko. Der Podcast.
1: Fangen wir an. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Müller und Matzko. Die Milchschnitten machen mobil und es ist eine total frische, Achtung, Vormittagsversion. Normalerweise schleiche ich ja immer hier im Halbdunkel. Durch den Vorort. Jetzt ist es morgens. Ich habe schon eine Weißwurst gefrühstückt. Allerdings sind mir die Brezen ausgegangen. Deswegen bin ich gerade auf dem Weg zum Bäcker. Wie geht's dir, Ariane?
0: Du hast jetzt ernsthaft Weißwurst gefrühstückt. Weil du, du lebst das Klischee halt. Ja. Du läufst jetzt mit I'm deiner Frau durch die Berge und ist eine Weiß. Okay, also ich bin natürlich ähm, ganz schön am Arsch, denn es ist jetzt noch nicht mal 11 Uhr. Das ist eine Uhrzeit, zu der mich eigentlich noch niemand jemals zu Gesicht bekommen hat. Ich hänge hier halb tot im Bett und habe einen Kaffee neben mir. Habe gestern gespielt. Milfkaffee? Milfkaffee <lacht> natürlich. <lacht> gestern gespielt Suchtpotentialshow in einer Sparkasse. <lacht> Oh, mein Le Leben ist so glamorous. Ähm, spät nach Hause. So, und jetzt sitze ich hier und rede mit Caro Watzku, die Wurstfrühstück, was ich, ich total abartig finde. Aber gut, da werde ich einfach nie mit meinen bayerischen Nachbarn auf einen Nenner kommen. Wir wollen ja jetzt eine kleine Kurzfolge aufnehmen, um in das Thema ähm, alle einzuführen. Das große Thema, das uns alle bewegt. Fußball. No Der kann ja, Der FC Bayern ist, große ist ja Das Thema,
1: so das alle bewegt. Schwämme.
0: Genau, Schwämme. Die
1: unterschätzte Spezies.
0: Das Thema, das alle bewegt. Ähm, soll man seinen Garten Das neue Rasen Album von ich,
1: Ja, zum Beispiel.
0: Aber wir können auch, pass auf, bevor wir zum ganz großen Thema kommen. Mhm. Ähm, hast du einen Aufreger der Woche? Hast du dich über was aufgeregt... Ich habe mich nämlich irgendwie wahnsinnig aufgeregt und habe auch echt eine kleine Liste gemacht mit Sachen, die ich dir erzählen muss, weil sie es mich so krass okay. aufgeregt ja. hat. Ja, also richtig Schieß los. Pass auf, ich war in der Operette. Fängt schon hart an. Operette danach.
1: Hey, ganz ehrlich, du findest es abartig, dass ich weiß, wo ich sprühstücke. Und du sagst, ich war in der Operette.
0: Ja, ich, ich war so im Operettenautomaten und habe mir eine Schachtel gezogen. Nee, ähm... Ich war tatsächlich so in der, in der Premiere, es ist ja eigentlich schon ein Musical, also My, wir sprechen von My Fair Lady, kennt man ja früher, ähm, Audrey Hepburn-Film und so, Knick Knack, es grün zu grün, Pygmalion, wisst ihr alle Bescheid, die Frau von der Straße, die äh, zur Lady ausgebildet werden soll und dann immer wieder singt, warum auch immer. Jedenfalls war das ich ist in halt der Premiere. Porno, da
1: wird immer wieder gefögelt und warum auch immer.
0: Ja, aber es war halt Jeder so krass. hat halt so seins. Ich habe halt einfach gemerkt, ich saß in der Premiere, dieser Operette-Slash-Musical und habe einfach gemerkt, okay, ich bin so die voll krasse Kampfemanze und kann mir das überhaupt nicht mehr ablegen. Weil zum Beispiel irgendwie du zuguckst, wie fast zwei Stunden lang eine Frau auf der Bühne von zwei älteren Herren misshandelt, geschlagen, gequält wird... Verstehst du, die ganze Zeit, die beleidigen sie aufs Übelste, hacken auf ihr rum, du bist ein Stück Dreck, Du schwe die, die schlagen die sogar wirklich, diese beiden Professoren, die diese Wette abschließen und ich denke mir so, come on und dann ziehen sie ihr so ein schönes Kleid an, am Ende kann sie dann schön sprechen, alles ist super und dann will sie auch noch den Typ dann, also der Typ will sie dann auch noch heiraten, der sie die ganze Zeit oh gequält hat. Ja, so,
1: es ist so diese Männerfantasie, so habe ich habe dich gemacht, du bist meine Kreatur.
0: Ja, ich voll. habe dich erst erschaffen und erfunden. Aber ich konnte das halt die ganze Zeit. Da habe ich echt nur gedacht: come on, ihr müsst es doch jetzt irgendwie in der Inszenierung ein bisschen mehr brechen. Das könnt ihr doch nicht so. Der singt auch dann die ganze Zeit dir: Der Mann ist das Bessere. Also es ist halt unglaublich frauenfeindlich, finde ich. Klar, jetzt kann man sagen, das ist eben die 50er Jahre, da muss man sich reindenken, das war auch eine schöne Doch Zeit, die trotzdem hatten nichts schöne Röcke, aber ich, ich war da so kann man krank auch sagen,
1: kann man auch sagen, Hitler hat auch die
0: Autobahn gebaut, Ganz das, genau. darum geht es nicht, das und ist da, einfach kacke. Dazu kam noch, dass die, Darsteller, die Hauptdarstellerin, die ist wahnsinnig gut und auch, ähm, ich kenne sie auch persönlich, wahnsinnig sympathisch und dann hatte ich noch mehr Sympathie zu der Frau und dachte mir die ganze Zeit, ihr miesen Wichser, ich habe so mehrfach Buh und Pfui gerufen, ich bin total, habe voll rumgeprollt in der Premiere, Leute gucken schon, ist mir scheißegal, fickt euch alle, ich bin voll aggro, stand dann hinterher draußen, ähm, wo man dann immer noch so bei der Premiere so rumsteht, so Shaker Shaker und dann lasse ich so meinen Blick wandern und denke mir einfach, hier sind halt auch lauter alte Männer, die bestimmen, Intendant, Regisseur, es sind alles alte Herren und auch so ein paar alte Ladies, aber es ist einfach so die, die das so alles total amüsant finden und gar nicht checken, wie ekelhaft ja, und wie, ja, Frauen wie kann man das denn nicht
1: checken? Aber ich muss gerade dran denken, Pfui. witzigerweise, dass Pygmalion, das war George Bernard Shaw, oder?
0: Genau. Ah, du Deswegen, bist so gebildet, Caro.
1: Dass Pygmalion auch äh, Text war äh, an der Schule, irgendwie in der Oberstufe im Englisch-LK, den ich ja besuchte, neben dem Kunst-LK mit dir zusammen. Ja, ähm, richtig. Aber ich war genau. nicht im Englisch-LK, ich war im Französisch-LK. Ja, <lacht>
0: Französisch. You know, I like it <lacht> French.
1: Yes, baby, French Tickler. Aber ähm, ja, und und damals kam mir das gar nicht so schlimm vor. Aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir da in irgendeiner Form eine feministische Be Be Begleittext auch dazu hatten. Und man kann das ja zumindest mal anbieten und diskutieren. Aber es wurde überhaupt nicht diskutiert, dass das irgendwie so eine Fantasie ist. Aber es ist vielleicht auch einfach so, haben, es gibt so eine so Herrenrasse-Typen, die irgendwie dann das Gefühl haben, sie müssen irgendwie so eine eigene Kreatur irgendwie schaffen, weißt du, so Frankenstein oder sonst was, ja.
0: Ein Mann. Oder Pygmalion, whatever. Ja, aber es ist halt, ähm, ich habe halt dann Teile. den alten, den alten Feministinnen-Trick benutzt. Ah, hört her, was ist der alte Feministinnen-Trick? Ja, ähm, wenn du es einfach geschlechtermäßig umdrehst und es total krank dir vorkommt, ja, klar. dann ist es Sexismus. Also habe ich überlegt, zwei ältere Frauen holen sich einen jungen Assi von der Straße vielleicht einen Flüchtling oder so einen totalen Harzjunge, packen den, quälen den, zwingen den irgendwie Sprache zu üben, schlagen den, dann am Ende tragen sie ihn vor auf einer Gala als ihren tollen jungen, sexy Boy und am Ende mhm. bumsen die den, okay? Wenn du so ein <lacht> Stück, du so ein Stück bringst, Alter, du, du wirst gekillt, du wirst zerstört, die Kritik, das, das, du bist am Arsch so. Und überleg mal, es ist genau das Gleiche. Aber es ist natürlich, die Leute regen sich auch auf, wenn Heidi Klummen jungen Typen hat, aber andersrum ist immer okay. Aber ich, also wie gesagt, ich habe einfach gemerkt, okay, ich bin jetzt, glaube ich, diese unangenehme Frau geworden, die ich früher nicht mochte, die alles da irgendwie immer durch die ähm, Emanzenbrille brille sehen muss, die nicht mal mehr ins Theater gehen kann. Und es grün zu grün, kotzt sie schon an, da kommt ja die grüne Galle hoch. Ich bin, ja, ja ich gehe einfach jetzt, ich gehe nicht mehr ins Theater, so ich bin raus. Das war jetzt meine ja. Erfahrung. Pfui, rufe ich dann du nur. Du gehst nicht
1: mehr ins Theater, ich muss jetzt kurz zum Bäcker hier rein, warte mal kurz. Du gehst
0: jetzt zum Bäcker. Ja, eine Brezel. Ähm, ich hätte gern zwei Brezen, bitte. Natürlich, natürlich Brezel und ein Hefeweizen. Habe ich schon. Ah, hast du schon. Ja, da pass auf, dann kann ich ja noch kurz, wenn du Brezel alles bestellst, danke. erzähle ja. ich unseren lieben Hörerinnen und Hörern, ich gender jetzt auch schon alles, ich bin, ich bin hardcore, ich war aber dafür im Kino, und das war total geil. Ich habe mir diesen Queen-Bohemian-Rhapsody-Film reingezogen. Ich war seit Jahren nicht im Kino, weil ich irgendwie nie Zeit habe und keinen Bock habe. Aber das war so schön. Klar, der Typ sieht überhaupt nicht aus wie Freddy und Freddy ist eh unerreichbar. Aber ich fand sogar irgendwie ganz gut, dass er nicht fast so aussieht wie Freddy, sondern dass es total klar ist, dass er die ganze Zeit, es ist ein Typ... Ein Schauspieler, der Freddy spielt. Okay, es ist nicht Freddy. Aber die Mucke war so fett und ich war in so einem Dolby Surround Kino und es, hat, es war richtig geil laut. Es war richtig fett Rock'n'Roll in die Fresse. Das ist ich
1: geil. Wusstest wusste, ich habe einen Artikel gelesen, dass Freddy Mercury ein Riesenproblem damit hatte, dass er so krasse Frontzähne hat und immer so krass gehandelt wurde. Deswegen
0: mitbekommen? Ja, ja ich meine, ja klar, ich bin der größte Fan. Die Zähne ich brauchst, hast
1: du natürlich mitbekommen. Ey, du kannst
0: mich alles fragen zu Freddy und ich weiß es. Ich kann alle Songs auswendig spielen. Ich habe auf Aber Instagram Aber der einzige Weg, den Freddie Mercury gemacht.
1: gefunden hat, um um dann irgendwie äh, sein Leben... Also er war echt beinahe suizidal. Wegen dieser Zähne. Und äh, der einzige Weg, der ihm rausgeholfen hat, war's, war die Musik. Und deswegen hat er das so verfolgt, dass es das so dass er halt so richtig hot wird und geil.
0: Ja, er hatte ja vorne quasi Musik. vier Schneidezähne äh, oder irgendwie vier mehr oder irgendwas Krasses. Ja? Zu viele Zähne. Aber viele ja. sagen auch, dass seine irrsinnige Gesangstechnik auch auf seinem großen Mundraum mit basiert. Das heißt, hätte er sich ja? die Zähne machen lassen, hätte das auch alles nicht so funktioniert. Und ich glaube ja, 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 ja. Erst, durch diese, erst durch diesen Schnurrbart... Oh, der ja in den, den er ja in den späten 70ern irgendwann angelegt hat, als er dann auch so richtig coming out, schwul, Achtung, Schnurrbart, weiße Hose. Dann hat der Schnobart ja, der hat es auf eine Art betont, aber irgendwie auch kaschiert, finde ich. Ich finde, in dem Moment, als er wirklich diese Pornobalken trägt, sieht er cooler aus und man, man denkt nicht so mehr an die Zähne, finde ich. Also, also, bevor er das hat, als er noch die langen Haare hat, da sieht er also halt Mick Jagger-mäßig echt so ein bisschen, oh Mann, ziemlich viel Mund für einen Mann aus, so. Aber gut, wie gesagt, ich bin eh ich ein Riesenfan und der Film, ich fand es mega gut, weil ich weil einfach so viel Musik drin vorkam und weil die Band so im Vordergrund war. Das fand ich geil nicht, dass sie sich nicht so verzetteln an irgendwelchen Beziehungen. Aber
1: ich habe gehört, dass irgendwie die Homosexualität so völlig unter den Teppich gekehrt wurde. Ja, die,
0: also die Beziehung zu seiner Ehefrau, die er hatte, am Anfang wird halt sehr nach vorne gebracht, so weil die ersten Jahre halt im Vordergrund stehen. Ja, da kann man, also sie machen praktisch die ersten Jahre Bandgründung, als er eben noch die Frau hat und verheiratet ist, die werden halt eher stark behandelt und dann kommt so ein bisschen zeitraffermäßig ähm bis hin zu diesem Live-Aid-Konzert, wo auch chronologisch gar nichts mehr dann stimmt, das hat mich ein bisschen geärgert, also zum Beispiel seine, dass die Band erfährt, dass er Aids hat und all die Sachen, das war erst lange nach dem live aid aber gut, da haben sie halt so dramaturgisch ein bisschen rumgeschoben. Ich fand es jedenfalls geil. dass man
1: das so ein bisschen unter... Ja, zur Hauptsache, die Müller freut sich. Ich fand geil. So ich jetzt nur ins Kino,
0: ich gehe jetzt nicht mehr ins Theater. Okay. Das ist mir zu sexistisch.
1: So, ja, ist aber ein gutes Thema. Dafür, dass äh, Theater ja eigentlich so ein Hort, der Aufgeklärtheit sein muss ist da auch noch ganz schön viel im ja, Argen. Ey, das ja. ist
0: richtig weit hinten noch, ganz ehrlich.
1: Ich wurde ja angefragt für die, äh, für die Moderation vom Theaterpreis Faust. Und dann haben die, äh, hat der Deutsche Bühnenrat... Gibt es den? Ja, gell? Wahrscheinlich. Deutsche Bühnen, ja. Also halt quasi so die Intendanz von allen Theater, äh, Theatern, die kommen zusammen. Und äh, die haben dann aber gesagt, ja, aber es hat ja noch nie eine Frau moderiert. Das ist ja eine Frau. I. Ja. Ja, aber die hat ja noch gar, die hat ja gar nichts mit Theater zu tun. Und dann hat der Intendant äh, vom Regensburger Theater denen gesagt, ja, aber die hat auch die Eröffnung von der Zugspitzbahn moderiert und hat die Zugspitzbahn nicht selber gebaut. Also das ist ja kein Argument. Ja, jedenfalls haben die, da musste ich dann den Chef vom Deutschen Bühnenverein, ich glaube, so heißt es, äh, treffen. Der war auch sehr nett. Und er hat aber gesagt, ja, ich kann Ihnen jetzt hier keine Zusage machen, weil es müssen ja alle beschließen. Und äh, also das war alles. Wohlgemerkt musste ich die treffen im Dezember letzten Jahres noch, ja, damit da genügend Vorlauf ist. Und jetzt Ende des Monats findet es statt, offensichtlich ohne mich. Die haben sich dann auch nie wieder bei mir gemeldet. Okay. Irgendwann habe ich noch mal einen Anruf bekommen vor eineinhalb Monaten, wo gesagt wurde, hättest du denn eigentlich noch Zeit? Und ich so, ja, bisher steht jetzt nichts drin. Ähm, jetzt habe ich keine Zeit mehr, aber die haben jetzt sich einfach nicht mehr gemeldet. Wie findest du das? Also die Argumentation, A, Frau und B, die hat ja nichts mit Theater zu tun. Dann haben sie gesagt, ja, vielleicht könnte das irgendwie die wunderbare Adele Neuhauser machen, weil die mal so eine, so eine geniale Mephisto-Nummer hatte am Regensburger Theater, die ist dann auch eine Frau, aber halt immerhin Schauspielerin. Jedenfalls haben sie sich nie wieder gemeldet. Finde ich irgendwie auch krass.
0: Ja, voll assi. Was es ist los an den Theatern? Verstehe ich nicht. Ja, ich sag dir, die, die Theater, wie gesagt, die tun immer so, so liberal und aufgeschlossen. Das ist aber wirklich so der konservativste und mit so alten Hierarchien ein Ort, wo auch wie habe dir in der, im letzten Podcast erzählt von der Kollegin, die da gefeuert wurde in Elternzeit und so. Es ja, ist genau. halt Gang und Gäbe, dass Schauspielerinnen, die werden Tänzerinnen, die werden wie Scheiße behandelt. Oh, in den oberen Etagen sitzen nur Männer. Es ist einfach so nach wie vor, Es ist, also den größten Sexismus in meinem Leben habe ich immer am Stadttheater erlebt. Da bist Was du so gefangen. Das? Genau, Aber es ist doch
1: lustig, dass du vorhin dann selber schon so selbstkritisch, ironisch geworden bist und gesagt hast, du hast dich da aufgeführt, dass es das einfach so ungefiltert und ohne zweite Ebene da Pygmalion auf die Bühne gebracht wurde und hast dich dann selber so abwertend, beinahe schon, also Peorativ heißt es, glaube ich, oder? Äh, auf jeden Fall negativ konnotiert als Emanze bezeichnet. Ja? Das finde ich auch krass. Wusstest du, dass der Begriff Emanze übrigens entstanden ist, wo wir bei unserem Hauptthema sind, meine liebe Ariane? Entstanden ist in der Zeit der Suffragettenbewegung.
0: Okay,
1: krass. Also die Suffragetten war die Frauenbewegung in Großbritannien und in den USA, die sich fürs Frauenwahlrecht, also quasi für die Damenwahl eingesetzt haben. Schon im 19. Jahrhundert
0: oder 18.
1: Jahrhundert? Das ist, es, ist es 19. Jahrhundert, also 1800 Bums. Okay. Ähm, also wir können jetzt sagen, hurra, danke, liebe Suffragetten. Die waren auch ein Vorbild für Deutschland, weil am 12. November, hurra, feiern wir 100 Jahre Frauenwahlrecht. Aber sowas von. Und jetzt frage ich dich, Ariane, wir Frauen haben die Wahl. Sind wir die besseren Wähler?
0: Tja, nee.
1: Also statistisch gesehen übrigens nein. Weil als die Frauen zum ersten Mal wählen durfte, haben sie nämlich ihre Männer gefragt, was sie wählen sollen. Ha! Und genau dieselben <lacht> Grütze gewählt. Also ist ja,
0: entsprechend ihrer sozialen Herkunft. Das Geile ist ja, dass ähm, ich habe mal in Appenzell gespielt, in der Schweiz. Und in Appenzell haben die Frauen erst 1971 das Wahlrecht bekommen. Ja, krass. 71, jetzt also denkst du, komm, mal 71, und, bist du und, deppert, und ja. Luxemburg, glaube ich, auch so. Nee, Lichtenstein, ja, genau. Lichtenstein, in den so. 80ern erst. Ja. Und, und warum? Weil das halt, ähm, die haben ja diese diese Volksentscheide und es spricht, die haben immer dann die Männer gefragt, dürfen die Frauen auch wählen? Nein. Also man hat praktisch immer das mit Volksentscheiden. <lacht> Wie geil ist das? Ja. Was für Arschlicher? Ich stell dir vor, dein Mann geht zum Volksentscheid, dürfen die Frauen wählen? Alle Männer gehen los und sagen gemeinsam, nö da kommt der mir mal nach Hause, oder? kriegst du echt also das, da würde ich echt ausrasten so von wegen alle Männer beschließen, die Frauen sind zu dumm zum wählen oder zu klug, dass sie vielleicht ach schmarrn. Auf jeden Fall es ist einfach
1: Angst, Angst vor vor Machtverlust. Ich sag dir, die, reichen, die Vorstellung,
0: die Vorstellung, nicht wählen zu dürfen, die ist für mich so absurd. Also 100 ja, Jahre ist ja keine, keine lange Zeit eigentlich. Ne, Meine meine Omi ist fast 90, also die ist fast 100 Jahre alt und äh, lebt noch. Sprich, ja. ich, das ist keine lange Zeit. Und die Vorstellung, dass du wirklich damals, dass du irgendwann, du du nicht, du bist eine Frau, du darfst nicht wählen, das ist so... So krass. Und die mussten ja 200 Jahre lang dafür kämpfen. dass Ich meine, da wurden Frauen geköpft, in den Kerker geschmissen, weil sie sich auf die Straße gestellt haben und gesagt haben, ich möchte vielleicht auch mal eine Stimme abgeben. Und wir haben heute eine Bundeskanzlerin. Ja, und da müssen wir jetzt heute,
1: es kam aus dem bürgerlichen Milieu und vor allen Dingen aus der Sozialdemokratie. Jetzt muss man dann auch mal sagen, hey, Danke, liebe Sozialdemokratie, die du ja gerade dabei bist, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden und deinen Status als Volkspartei zu verlieren. Aber das müssen wir auch noch mal sagen. Danke, liebe Sozialdemokraten, dass ihr dafür mitgekämpft habt. Und zwar auch Männer, ja. In Deutschland sind nämlich auch Sozialdemokraten auf die Straße gegangen. Und es heißt, ja, dass die Frauen das übrigens als Geschenk bekommen haben. War mal so eine These. Jetzt war der Erste Weltkrieg. Habt ihr ja auch Strümpfe gestrickt an der Front, ja, und habt die Kinder großgezogen, so die, letzten Jungs, die wir da nicht äh, verheizt haben für eine schwachsinnige Wahnvorstellung. Genau, und dann haben anscheinend die Frauen als Dankeschön das Wahlrecht bekommen. Ist eine These, stimmt aber nicht. Ja. Die Frauen haben dafür sehr lange gekämpft. Das hat man dann auch wieder versucht, so mit Geschichtskletterung so
0: hinzudrücken. Das heißt, ja, wir, brauchen, wir brauchen jetzt erstmal einen Krieg, wenn wir die totale Gleichberechtigung wollen hab aber keinen genau, Bock also auf Genau, ist aber Krieg. völliger
1: Schmarrn. Stimmt nicht. Ist, ja. ist Blödsinn, weil die Frauen da auch voll gekämpft haben und die Sozialdemokraten.
0: Also ja, an der Stelle nochmal herzlichen Dank. Fakt ist doch, du kriegst nichts geschenkt. Und ich finde es halt zum Beispiel zum Thema äh, Männer, die das supporten, da finde ich es ja wirklich erstaunlich, dass es dann so wenige gibt eigentlich, so wenige Männer, die sich dann für die Frauensache einsetzen. Weil ich denke mir immer, come on, ich würde mich auch für... Männer einsetzen, wenn die unterdrückt werden, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich setze mich auch Natürlich, für weil du würdest nie Pigmalien auf die Bühne bringen wollen,
1: wo ein Mann äh, so gequält wird, ja? ja? Wobei vielleicht sollte man mal so einen Abend machen. Ich lade dich hiermit herzlich ein, äh, dass wir mal so eine Auswahl treffen an solchen Stücken, in dem wenn du die die Rollen die Geschlechter rumdrehst, dieser ganze Irrsinn einfach mal augenfällig ja, die, wird. Die ja?
0: komplette Literatur, guck mal, was weißt du, was Gretchen ähm, und Faust was da abgeht. Ist auch mega sick. Wenn du das umdrehst, immer Menschen, die mal eine Wette abschließen auf das Schicksal von einer Frau, das ist ja Standard. Oder eben, dass du als Frau auftauchst, wirst irgendwie gebumst, geschwängert und dann bist du. Ähm die gefallene Frau und deine Ehre ist weg und du stirbst in der Gosse. Das ist ja Standard in unserer schönen klassischen Literatur. Wir können auch noch mal
1: gerne die drei Fragezeichen äh, alle Folgen mal zusammen anhören. ja? <lacht> äh, wo Ich hab das, ich höre das ja oft, gern, wenn ich mal joggen gehe, höre ich drei Fragezeichen. Und es kommt dann immer wieder, wenn eine Frau vorkommt bei Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, dann sind es entweder die nervigen Freundinnen, die immer zum Tennis spielen wollen und sich aufregen, dass die Jungs jetzt einen schweren Fall haben. Oder wahlweise sind es dann so totale Bitches, die einfach total rumbitschen und saublät sind. Oder sie sind irgendwie so ähm, äh, dumme Blondinen-Schauspielerinnen, die dann aber immer so dumme Rollen spielen, aber eigentlich ausnahmsweise dann geil und klug sind. Und dann verliebt sich Justus Jonas in sie. Das sind die Varianten von Frauen bei den drei Fragezeichen. Finde ich total traurig.
0: Ja klar, und wenn du dir da mal die, die, die komplette klassische Literatur anguckst, dann dann fängst du auch an zu weinen. Und das ist auch der Grund, warum Schauspielerinnen über 40 oder ich sag mal 35 oft rausgeschmissen werden. Die kriegen keine Rollen mehr, weil es gibt nichts. Es gibt halt die junge, geile Sau, Frau, Hot, Hauptrolle, und dann gibt es nichts und dann gibt es noch Oma oder Mutter, die muss dann Ü50 mit Hochsteckfrisur. Und für die Männer gibt es alle Berufe. Gibt immer den, den Richter, den Bauer, den Pfarrer, den Bruder, den Schwager. Dann kommt noch der Dorftrottel vorbei, beste Rolle eigentlich. Oder das Pferd, einer vorne, einer hinten. Alles Männer. <lacht> 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 schon geil. Wollte ich immer schon, die ja, haben, die Rolle. Ja. Oder auch ich mal auch. Wärst du ist auch lieber gut. vorne oder lieber hinten? Ja, ich möchte schon vorne sein, ehrlich gesagt. Aber <lacht> wobei, kommt drauf an, was, wer der Vordermann ist. Ich habe ja,
1: man sagt ja immer, dass mein Hintern cool ist, deswegen wäre ich gern hinten. Das Pferd mit dem geilen Arsch.
0: Du hast einen richtigen Pferdearsch, das ist nee, ja auch ein so Kompliment, Stute, was man gerne
1: hat. Ja, auch was für Tischweiger Schweiger, ja, Drei Lauchstute. <lacht>
0: Pass auf, aber ich wollte noch jetzt rüber, ich bin heute, du siehst ja, morgens bin ich voll gut drauf, erschreckend, ich bin voll im Moderationsflow, die Männer, die die Frauensache ja. nicht unterstützen, da kann ich Ihnen nämlich jetzt rüberkommen zu unserem nämlich Topic, wo wir auch hinzielen, zu 100 Jahre Frauenwahlrecht gibt es ja diese riesen Aktion, Sisters of Comedy wo wir ja auch von der Gruppe Suchtpotenzial mit dabei sind. Wir führen, halten die Fahne hoch in Berlin, Wühlmäuse-Theater. Und da ist eben für die Zuhörer, die es nicht wissen, eine Aktion, wo an 28 verschiedenen Spielstätten in ganz Deutschland fast ausschließlich Frauen auftreten. Um Es sind über 260 Komikerinnen, Kabarettistinnen, Zauberinnen, Artistinnen nur Klauninnen, die alle gleichzeitig auftreten, um ein für alle mal diesen blöden Vorurteil ähm, was entgegenzusetzen. Es gibt hier keine lustigen Frauen und wenn du immer nicht gebucht wirst, ja, wir haben keine Frauen gefunden, bla bla bla. Wir haben eine Liste angelegt mit allen Frauen, die auf Bühnen auftreten, also in diesem Kabarett-Kleinkunstbereich und das sind eben wahnsinnig viele und auch wahnsinnig gute und wir spielen alle gleichzeitig und wir spenden unsere Gagen für den guten Zweck immer für ein regionales Frauenhaus oder Frauen Aktion. So, bam, mega Aktionen. Das findet
1: natürlich auch in München statt. Ne? natürlich. Mit, äh, ganz Speerspitze. Die wunderbare Kollegin, die wir auch schon hier im Müller- und Matko podcast interview hatten. Konstanze Lindner. Mhm. Die ich auch schon mal die hab die gefragt habe zum Thema. Lustig für eine Frau. Die ist die Patin. Und da sind zum Beispiel Martina Schwarzmann ist dabei und ganz viele geile Kolleginnen. Und wir werden dahin gehen Du bist in Berlin eh on stage und ich bin wieder mal nur Backstage-Luder. Aber egal. Und werden... Äh, ein paar Fragen stellen. Genau, nämlich finde ich, die große Frage, auch heute haben Frauen noch die Wahl bei was? Bei was? Pest oder Cholera, flache Schuhe oder High Heels, äh, ich dachte gerade, du Genderneutral sagst du oder, oder nicht, binäres Weltbild oder nicht, Testosteron oder nicht, Prosecco oder Schnabeltasse. Äh, das ist heute auch die Wahl, ja. Job oder Kind oder beides? Boah, Weltfrieden oder, oder nicht? Einfach
0: drei Jobs, drei Kinder, so wie ich. oder nicht? Also ich ähm, finde die Aktion total gut. Ich, ähm, wir haben jetzt auch schon einige ausverkaufte Häuser. Ich glaube schon fast zehn sind ausverkauft. Ein paar Schwächel noch. Ähm es wird aber, glaube ich, total geil. Aber was ich nämlich da, wo ich rüber wollte, inhaltlich, dass es nämlich erstaunlich wenige männliche Kollegen gibt, die die Aktion featuren. Und es ist mir, irgendwann hat es meine liebe Kollegin Julia, die hat es in so eine Kabarettistin-Komikergruppe reingeschrieben. Hey Leute, ihr habt doch bestimmt nicht gekriegt, Sisters of Comedy, unsere Riesenaktion, 100 Jahre Frauenwahlrecht. Ähm, supportet es doch auch, gerade auch die Männer, das ist doch ein schönes Zeichen. Und da erst ist mir das aufgefallen, dass die sich da halt sehr sehr bedeckt halten. Manche sprechen einen so an, was macht ihr da so? Die haben da, glaube ich, echt Angst, Angst, Angst. Wo wo? Und denken sich, okay, die Julia hat halt auch die, hat es, glaube ich, gar nicht so gecheckt. Sie hat so einen Artikel geteilt, wie unter minder vertreten Frauen in der Kabarett-Branche sind ja. und speziell auch im TV. Das hat die eine wirklich ausgerechnet, die wichtigsten Kabarettsendungen dass da praktisch, glaube ich, zwischen 17 und 25 Prozent nur Frauenanteil herrscht. Alle wichtigen Kabarettsendungen werden von Männern moderiert. So Männer erklären immer noch die Welt und Frauen dürfen ab und zu mal vielleicht als Gast kommen und da auch immer nur dieselben. Und das hat sie halt Übrigens auch geteilt. Übrigens ist auch
1: der Kollegin Konstanze Lindner neulich passiert, die ja die Kultsendung für Vereinsheim im BR Fernsehen moderiert. Als eine der wenigen Kabarettsendungen, die von einer Frau präsentiert werden. Und äh, da war es neulich so bei der Aufzeichnung, dass einer der Gäste kam und dann zu ihr gesagt hat, ja, ich war ja schon mal, sie hat gesagt, du hast, warst ja schon mal hier auf der Bühne im Vereinsheim. Und hat er gesagt, ja, das war aber noch, als der richtige Moderator da war. Gemeint war Hannes Ringelstätter. Okay. Blöder Spruch, was soll das? Was,
0: Arschloch, ja.
1: Also die Konstanze hat es cool genommen, aber was soll das?
0: Ja klar, mega assi. Das, was ich halt sagen wollte, ist, wenn du sowas ähm, postest von wegen, hey, wir Frauen sind die Mehrheit eigentlich der Bevölkerung, wir bezahlen auch die GEZ, warum kriegen wir immer Männer vorgesetzt, so und dann natürlich, wenn du sowas forderst, wir, du forderst ja nicht alle Männer weg, du forderst halt ja, wie wär's mit 50 Prozent zum Beispiel, einfach mal eine Zahl aus der Luft gegriffen, dann... Haben natürlich schon, ich meine, da geht es dann schon um Arbeitsplätze, ne? da geht es natürlich um Kohle, um Jobs.
1: Ja, du kannst es ja auch mal einfach ins Parlament schauen. Es sind 30 Prozent sind Frauen in Deutschland, ja. Und es ist diese Legislaturperiode sogar noch weniger als letztes Jahr. Was ist da los?
0: Klar, es, es müssen halt einfach 50 sein. Mein Gott, wir sind die Hälfte, wir müssen auch mitentscheiden. Und wie gesagt, wir müssen auch in Kabarett-Sendungen äh, präsent sein und das motivieren Ja, nein, und das ist man kann einfach nicht äh, immer sagen, ja, okay, wir haben ja eine Bundeskanzlerin, ja toll, die ist jetzt auch bald weg und das, das reicht dann für alle. So quasi, So Dann ist es wurscht, wenn wir in Wissenschaft und Politik sonst nur mit da 10, 20 Prozent rumdümpeln. Da kannst du halt nichts genau. erreichen. Und wer ist dann
1: der Nächste? Friedrich Merz?
0: I. Blackrock? <lacht> Keine hm. Ahnung. Also ganz ehrlich, da weiß, weiß ich auch nicht, was da ob das dann besser wird, alle, die Merkel muss weg, Krakeler. Ich glaube, die schreien bald Merkel, kommt zurück. <lacht> Wobei ich natürlich auch finde, es gibt auch ein alter Frau Merkel, Herr Seehofer und so, die sind an die 70, glaube ich. Da muss man auch mal sagen, geh in Rente. Man wird nicht fitter mit der Zeit, man wird nicht aufgeschlossener. So starkköpfige alte Menschen wie Trump und ich meine, die sind einfach sehr, sehr alte Leute. Das hat schon einen Grund, warum man in Rente gehen soll.
1: Ja, einerseits ja, loslassen können ist, glaube ich, auch eine gute Wahl. Aber ich, ich finde einfach, dass das Geschlecht sollte keine Rolle spielen. Übrigens wurde ich neulich auch total angekackt, weil ich äh, bei Ringelstädter in der Moderation äh, so humorvoll gesagt habe, die Mitgliederinnen und Mitglieder der CDU dürfen jetzt einen neuen Chef oder eine neue Chefin wählen. Kriege ich prompt <lacht> eine Mail, was das soll? Wenn ich jetzt einfach das nicht so humorvoll betont hätte, sondern ganz normal gesagt hätte, dann wäre es nicht aufgefallen. Wo ich mir sage, ja, aber darf man denn nicht Humor haben dabei und auch humorvoll darüber reden? Ich habe es ja gar nicht in Abrede wollen oder diskreditieren wollen. Aber sofort kriege ich dafür von übrigens jemand, der seinen Namen und sein Geschlecht nicht genannt hat, sofort eins über die Rübe gebraten.
0: Es ja? ist ja auch super frech, dass du in der Comedy-Sendung was Witziges sagst. Schäm dich. Pfui. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommst du mit der Clownsnase raus. Ah, habe ich auch gesehen, hast du auch gemacht. Du bist so ein crazy Clown. Warum trittst du nicht auf bei Sisters of Comedy? Du bist auch lustig. Wieder nicht gefragt worden.
1: Wieder nicht gefragt worden, wie immer. Ich habe ja auch kein Kabarettprogramm. Ich bin ja keine Kabarettistin. Aber ja. ich, äh, vielleicht. Du, du geh ich auch noch auf die Bühne. Ich weiß noch nicht, womit, aber mit irgendwas. Du könntest mit
0: Clownsnase moderieren. Ich
1: moderiere mit Clownsnase wie bei den Klinik-Clowns. Äh, und erzähl einfach die besten Witze aus dem lustigen Taschenbuch. Mal schauen, <lacht> ob jemand kommt. Und ich werde sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
0: Genau. Und alles so gender- Mitgliederinnen und,
1: und Mitglieder der lustigen, der lustigen Club vom Fasernachtsverein. Liebe Funken Mariechen und Funken Marienkäfer.
0: Ja, ich bin gespannt. Was würdest du jetzt als Außenstehende, du, also ich bin ja voll in dieser Sisters of Comedy, das geht ja schon seit jetzt über ein Jahr, planen wir das Ganze, bin da voll drin, Scheuklappen, ich mache den Facebook-Account, teile, mach PR. Von außen findest du, wie wirkt auf dich so eine Aktion? Denkst du dir äh, voll erbärmlich oder voll geil oder voll unnötig? Nein,
1: leider immer noch bitter nötig. Es wäre wär ja schön, wenn die Sisters and Brothers of Comedy was zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht machen. ja. Aber es ist offensichtlich immer noch nötig, weil die Jungs kommen nicht auf die Idee, sowas zu feiern, es ist es offensichtlich nötig, dass dann wieder die, die Sisters zusammenschließen. Und es ist ja immer auch noch seit 1973 statistisch erwiesen, dass es das Queen-Bee-Syndrom gibt. Das heißt, Frauen in Führungspositionen bewerten ihre Angestelltinnen <lacht> ich habe das jetzt betont, ähm, äh, Ja, negativ und kritisieren sie mir. Also es gibt doch immer noch, Also insofern finde ich alles, wo Menschen zusammenkommen, sich zusammenschließen, um was zu feiern und darauf aufmerksam zu machen, dass es was Tolles ist, was eine Errungenschaft ist, auch, was auch unsere Omis und Opis, wofür die auch gekämpft haben, äh, finde ich super. Schade, dass da nicht mehr Jungs dabei sind, gebe ich der Kollegin Julia Gameth-Martin
0: ja, wieder was, mal total recht. Wobei das, das Verrückte ist ja, also, was heißt dabei sind? Wir haben ja erstmal gesagt, wir treten alle gleichzeitig auf, nur Frauen. Dann hat die Frau Janke, das ist eine bekannte Kabarettistin in Oberhausen, macht die eine Show, die macht seit Jahren nur so Frauenshows, die hat als Gag einen Quotenmann in ihr Line abgenommen, und zwar den Wilfried Schmickler, einen total bekannten Kabarettisten, so, was ich total lustig finde, dass sie quasi einen Quotenmann eingeleitet hat, der auch was zum Thema Frauen eben macht. Darüber haben sich dann gleich total viele aufgeregt. ne Was, was denn das? soll nur Frauen? Dann gibt es im BKA-Theater in Berlin, wo wir auch immer spielen, wo wir unsere DVD gemacht haben und so. Das ist so ein Schuppen, da spielen halt total viele so Transen-Kabarett-Sachen und Travestie und da geht halt total viel so queer, ja, so queer Zeug ab und die und haben, machen, machen auch eine Show und da moderiert eben ein quasi transvest also nein, das ist halt wirklich diese Bühnenfiguren. Eine Drag. Ja, aber das sind diese Berliner, weißt du, so das sind ähm, ältere Männer, die sich da mit Perücke, ich bin Edith Schröder, also ist ultra lustig und Waldraut ja, und Mariechen. Richtig, ja. aber so, so richtig Berliner, äh, Klassiker ähm, Humor und da sind eben ähm, auch ein Mann-Frau-Duo und eben mehrere von dieser Art bei, und dann habe ich eben einen Post gemacht, ähm, ja, ähm, es gibt drei Shows in Berlin, Wühlmäuse, bla, und dann gibt es ein Impro-Theater und im BKA-Theater, wo die Weiblichkeit etwas offener interpretiert wird, habe ich geschrieben, äh, da treten folgende Künstler und Künstlerinnen auf, so. Dann kriege ich auch gleich so, so ein mega Kommentar da, das ist ja lustig formuliert, äh, Weiblichkeit wird offen ausgelebt. Es ist ja wohl eine Frechheit, dass bei dieser Show, wo nur Frauen sind, jetzt plötzlich dann doch... Da denke ich mir so, Was, was macht dich mal locker. Ey. Willst du jetzt eine Peniskontrolle machen? Oder was, was soll denn der Scheiß? Die machen da mit, die spenden für einen guten Zweck, fürs Frauenhaus, okay? Das sind Männer, die ja, als Gott, Frauen ey. auf die Bühne gehen. Das heißt, die haben sich ja. auch sehr viel mit der mit dem Frauenbild und mit Rollen und so beschäftigt und die haben da was dazu zu sagen. Die schließen sich der Aktion an und wie scheiße wären denn wir, wenn wir sagen würden, nee, ihr dürft nicht mit sein, ihr seid keine echten Frauen, du hast keine Eierstöcke, verpiss dich. Hey, ich finde das
1: alles, alles was zu einer Ideologie wird, kotzt mich schon wieder an. Ja, das ja, ist klar. auch mein Problem.
0: Vor allem dann denke ich mir, alles der, was es gibt militant wird, alles was extrem wird, der Sisters of Comedy gegen das hier verstoßen wird. Weißt du, das ist einfach eine Aktion und die ist cool und äh, das würde auch eher abgestimmt mit den Macherinnen sozusagen, ob die da dabei sind, so, das ist alles ja. aber es gibt dann halt immer Leute, die sagen, nee, die müssen jetzt nur Sisters sein und äh, der hier ja, ist ein Ja, und was ist mit Transgender?
1: Mann. Was ja, ist, denn, wenn jemand sich äh, in, in, in Transition befindet und halt keine Eierstöcke hat, aber trotzdem gerne Frau wäre, darf der dann auch nicht kommen? Was ja, ist mit denen, die sich äh, nach irgendwie, weil sie irgendeinen Tumor hatten, ja, klar. Wir sich haben auch die Gebärmutter eine Partin, entfernen lassen, dürfen die auch nicht kommen? Wir haben eine, eine, eine Partin, denn, die lebt seit
0: Jahren als Frau und das ist heißt ist biologismus kacke. Das ist doch völlig bums, ne? Wie gesagt, darum geht es ja eigentlich. Aber du siehst halt auch, da kriegst du auch kleine Schitzdörmchen mit komischen äh, Ansätzen. Ich, ich, ich freue mich auf die Aktion und ich finde, wie gesagt, auch dieses.
1: Genau, lass uns feiern, Frauen dass wir wählen Wahl, dürfen. Und ja. verdammt nochmal, geht zur Wahl, engagiert euch, Girls, macht. Und nicht gegen die Jungs, sondern mit den Jungs. Mann, ey. Wir müssen irgendwie in dieser ganzen verkackten. Welt, der es jetzt echt schwer genug ist, gepeitscht vom Turbokapitalismus, von dem neu aufkeimenden Nationalismus, von kleinstaatlichem Denken und kleingeistigem Denken, müssen wir doch irgendwie schauen, dass wir es gebacken kriegen. Ja? Wenn ich jetzt, mein Mann und ich den ganzen Tag diskutieren würden, wer jetzt von uns Hosen und Eierstöcke und sonst was hat, wer das Geld verdient, dann kämen wir echt nicht dazu, weil wir sind einfach beschäftigt damit, irgendwie überhaupt alles hinzukriegen. Ja. Und dabei gute Laune zu behalten, ja, und sich die Beine zu rasieren. Äh, das muss man ja erstmal alles gebacken kriegen.
0: Also. Ja, also, ich kann sowieso nicht, nicht verstehen, motzen, wie man was dagegen hat. ich denke, einfach machen. Vor allem, machen, wenn machen, du überlegst, machen. du bist jetzt ein Mann. Zum Beispiel in der Gesellschaft. Ja. Ähm, und da ist. Äh, jetzt die Position, ja, da ist jetzt die Position des äh, Bundeskanzlers oder Bundeskanzlerin zu vergeben. Dann möchtest doch du als Mann auch einfach die ideale. Die intelligenteste und weiseste Person Deutschlands soll doch idealerweise jetzt diese wichtige Position einnehmen. Und wenn ja, eine, verdammt, es geht darum, genau, wenn dass eine Frau das kann, die es drauf hat, dann ist es muss es ja. doch auch einem Mann recht sein. Zum Beispiel der Mann hat Krebs und kommt zum Arzt, dann ist, muss es ihm doch einfach nur wichtig sein, dass die Person kompetent ist und ihn heilt. Unabhängig vom Geschlecht. Also insofern profitieren doch auch alle Männer davon, wenn wenn diese 50% Frauen, wo eben auch geniale Köpfe dabei sind, ähm, Frauen, die wirklich Wissenschaft und alles vorantreiben können, wenn die genutzt werden, damit sie selber ein besseres Leben haben. Insofern kann ich das überhaupt nicht verstehen, was ein Mann für ein Interesse daran haben kann, dass alle diese hochintelligenten Frauen zu Hause sitzen, mögeln und die Welt geht den Bach runter. Das kann es doch nicht sein. Weißt du, wie ich meine,
1: ja, die können ja auch bügeln, wenn sie Bock drauf haben, wenn das ihre Erfüllung ist, das soll einfach Klar, Wahlfreiheit aber ich spreche jetzt machen, von, diesen, Bock
0: Ich spreche von den genialen Frauen, die eben nicht bügeln wollen, sondern die ein Mittel gegen Krebs erfinden wollen, aber vor 100 Jahren durften die halt nicht mal an der Uni studieren und ja, ist richtig. und das, das ist doch Sag nicht ja in Sinne. Klar, und ich wenn auch der die
1: weniger genialen Frauen sollen machen können, was sie wollen, soll die einfach machen können, was sie Bock haben.
0: Ja klar, Ach aber ich sag Gott, mal, diese, die Mutter- und wenn Und wenn du Bock hast, drauf, ist, dass auf
1: Comedy-Website zu machen, dann machst du das. Und ja, ich wenn ich Bock, Bock habe, drauf. Mitgliederinnen und Mitglieder zu sagen, dann mache ich das.
0: Ja, du kannst ja auch einfach will, ein, ein ran operieren lassen, wenn du Bock drauf hast. Und ich sage, okay. Einfach
1: noch eine Weißwurst essen. Und ich habe damit keine <lacht> Penis-Abhack-Fantasien. Ich esse einfach gerne Wurst. Jeder soll machen können, worauf er Bock hat.
0: Ja, Das heißt Freiheit. Liberalitas
1: Bavarie. Hurra. Hoch die Mass. <lacht> hoch die Tasse. Also, dann bin ich mal gespannt. Hast du dir schon eine, eine Forschungsfrage überlegt, für deinen Abend mit den Sisters
0: of Comedy ob ich mir schon was ja, ich habe mir gar nichts überlegt ich hoffe dass ich es das überhaupt schaffe krieg mit dem ganzen irrsinn <lacht> und den soundchecks aber ich freue mich total montag berlin du bist in münchen das wird geil ich und bin in der lach und schieß genau fett 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 und dann ähm, freue ich mich wenn wir diese geilen äh, interviews dann hier ranhängen können und dann können sich das alle reinziehen
1: Upp. genau und wie immer äh, bleibt uns gewogen die Milf machts gewogen, nicht vergessen aber Warum? nicht über 60 Kilo. <lacht> Uh, uh, uh,
0: uh. genau. Ähm, morgenstund hat Schwanz drauf.
1: im Mund. <lacht> äh, morgenstund hat Weißwurst im Mund, genau. Bleibt einfach, schreibt uns eine Mail, äh, schreibt uns Nachrichten weiterhin, auch gern von den Azoren oder wo auch immer ihr seid. Ich gieße gerade die Blumen übrigens, falls du dich Warum fragst. Warum sagst du eigentlich mache, immer, dass
0: uns die Leute eine Mail schreiben sollen? Was soll denn der Scheiß? Ich finde es cool. Das kommt ich möchte wahnsinnig gern zu. wissen, wie es denen so geht. Alles klar. Ja, hey, schreibt. Wir wissen, eine wer Mail. das
1: ist. Wer hört uns? Ich will es wirklich wissen. Interessiert dich das nicht? Ja, Zum doch. Ich höre, wunderbare Hörerin Ich Leute
0: an und die sagen zu mir Sehr schön. Ich höre das. Hm? Also. Was du neulich gesagt hast über mich.
1: Ich höre das. Das ist gut.
0: Das ist Auch Meine genderneutral,
1: ich höre das.
0: Ich höre das. Ja, bitte rede nicht so viel über mich in deinem Podcast, du blöde Hure. So wie mein Umfeld halt spricht, so wie ich halt drauf bin. Ja. ja. Geil. Sehr ich habe jetzt, ich hab jetzt ein, ein paar Leute zum Frühstück eingeladen. Da gehe ich jetzt zu. Cool, gibt es Käse oder was? Und Obstsalat. Tatsächlich ein Veganer und ja, äh, Julia, die bei mir im Gästezimmer hängt, mit der ich gestern gespielt habe und meine die ist keine gesamte Veganerin. nee, die ist so ungefähr das Gegenteil von der Veganerin und die <lacht> ganze Riesensippschaft und noch acht Leute, die immer bei mir vorbeischauen. Also wird geil. Ich gehe jetzt herunter und trinke Käffchen. Whoop.
1: Genau. Viel Spaß und wir hören uns dann irgendwann yeah. mal wieder, wenn es das heißt äh, Müller und Matko, die Milchschnitten machen mobil. Bis dann. <lacht> <lacht> Mega krass Backstage in der Lach- und Schießgesellschaft, dass ich das noch erlebe mit Anchor Woman Stanz, die schon ein großer Stargast war in unserem kleinen Podcast ja. Müller und Matzko, die Milchschnitten machen es, was auch immer. Stanz, heute Abend ist ein besonderer Abend auch für dich. Ja, für mich. Ich darf den roten Teppich räumen für so tolle Frauen. Jetzt sind hier auch schon ganz schön viele tolle Frauen und es ist wie immer so, zwei sitzen auf dem Sofa, trinken Tee, eine schminkt sich <lacht> und eine macht gerade das Mikropeeling. <lacht> also, Mikrodermabrasion, wir jetzt, wollen auf der Bühne gut ausschauen. Wenn jetzt hier Männer in der Anzahl da wären, wird es hier wahrscheinlich nach Leberkassemmel riechen. Und nach Testosteron. Genau, das ist nicht der Fall. Jetzt Stanz haben wir schon begrüßt, jetzt gehe ich hier mal rum. Bitte einmal die Vorstellung. Mein Name ist Nora Böckler
2: mit OE. Böckler mit OE daneben. Sarah Hakenberg. Mit HA. Mit H hinten bei Sarah und H vorne bei Hakenberg. Das ist
1: Wahnsinnig kompliziert manchmal alles. Ihr seid heute mit dabei bei den Sisters of Comedy. Es geht um 100 Jahre Frauenwahlrecht. Einmal give it up vom Frauenwahlrecht. Juhu! Yeah! Ja, da sind wir dabei. Und als Forschungsfrage habe ich mir gedacht, was wir Frauen haben auch heute noch die Wahl. Bei was haben wir heute die Wahl? Was fällt euch spontan ein? <lacht> da muss ich echt überlegen.
2: Und das ist im also, Buch der tatsächlich, Geschichte. Ähm, tatsächlich finde ich, haben wir zum Beispiel auch die Wahl, Dinge zu entscheiden, worüber wir uns gar nicht so bewusst sind. Also wir haben zum Beispiel auch die Wahl, einen Mann, den wir lieben, zu fragen, ob wir den heiraten wollen oder nicht. Ne, das wissen Frauen noch nicht so, ist noch nicht so angekommen bei denen. Oder wir haben auch die Wahl als Frauen, dass wir uns selber unsere Mäntel anziehen und die uns nicht anziehen lassen das ist auch unsere eigene Wahl. Also ich will damit sagen, wir sollten uns nicht darüber beschweren, dass wir manchmal keine Wahl haben, sondern wir sollten sie uns einfach manchmal nehmen. Mhm. Sehr gut, aber dann beklagen viele, dass heutzutage die
1: Mäntel nicht mehr angezogen werden. Das ist ja dann immer das Problem. Du nickst. Ja, nee, das kommt vor. Also es
2: gibt ganz viele junge Männer, fällt mir auch auf, wenn man so unterwegs ist, die tatsächlich gerne aus Höflichkeit und aus Anstand einer Dame gerne in den Mantel helfen, ohne dabei irgendwie ja, sag ich mal, jetzt so von der Knigge her, sondern die finden es schön. Also da muss man, wir können es uns ausnehmen, wir können sagen, es ist total lieb, dass du mir Mantel helfen willst, aber ich mache das lieber gerne. Oder vielleicht finden wir irgendwie was, wo man, ja, wie macht man einem Mann klar, dass man... Aber ich, ganz ehrlich, wenn mir jemand in den Mantel hilft,
1: dann bin ich erstmal bin ich erstmal fast schockverknallt, weil ich es so süß finde. Und dann sage ich aber, nee, nee, es geht schon. Also ich lasse das gar nicht zu. <lacht> Kennt ihr das? Ja. ja, oder man denkt sich so, okay, krass, ist mein Portemonnaie noch da, ist mein Handy noch da, der hat mich jetzt gerade eben ähm, abgezockt. Ja, das stimmt. Absolut. Kommt
2: aufs Alter von einem Typ an. Ja, ja. aber... Die ja. Rentner sind ja ganz schön. Die Rentner klauen immer die Gelben. Würdet ihr denn eure Männer fragen, ob ähm, sie euch heiraten? Oder erwartet ihr von den Männern, dass sie das machen? Ja. Ich habe Mann nach drei Monaten einen Heiratsantrag gemacht. Nein! Ja, Echt? Respekt. Respekt. Und den Ring habe ich mir dann selber gekauft. Also ihr könnt jetzt selber überlegen, wie es so ausgegangen ist. Ja, krass. Ich glaube, ich würde es nicht tun tatsächlich. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das vielleicht so, ist total wahr, das stimmt. Aber irgendwie, glaube ich, wäre das jetzt mal stolz, dass ich mir denke, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn man jetzt auch nicht verheiratet ist. Ich bin jetzt auch nicht so geil drauf oder so. Ich bin verheiratet, das ist ganz okay.
1: Was machst du denn heute Abend? Ich brauche den Namen und genau die Showeinlage für heute Abend. Mhm. Franziska
2: Wanninger ist der Name und Show-Einlage, Teil aus meinem Programm, furchtlos glücklich.
1: Furchtlos glücklich, weil furchtlos und glücklich passt es auch zur Frau sein, jetzt 100 Jahre
2: Frauenwahlrecht. Absolut, oder? Ich finde, das passt sehr gut, weil das passt ja immer so ins Bild und ins Klischee, dass die Frau Angst hat vor der Maus und wegläuft und braucht einen Beschützer und so weiter. Und viele Dinge können ja Frauen heutzutage auf alle Fälle selber und brauchen ihren Beschützer gar nicht unbedingt, obwohl es natürlich manchmal ganz praktisch mhm. ist.
1: Jetzt haben wir 100 Jahre Frauenwahlrecht. Habt ihr noch eine
2: Erklärung dafür, warum es trotzdem nur ein Drittel äh, Frauen im Bundestag sind? Kinder. Frauen wollen Kinder. Also die sind emanzipiert, bis sie Kinder haben und dann wollen sie aber stillen und dann wollen sie zu Hause sein beim Kind. Und dann hört die Emanzipation plötzlich auf und ähm, sie geben sich damit zufrieden, dass der Mann doch das Geld verdient und sie geben sich damit zufrieden, dass sie nicht mehr so viel Geld verdienen und dass Karriere eigentlich auch gar nicht so wichtig ist. Und tatsächlich glaube ich, dass es ganz viel an den Frauen selber liegt, ja.
1: Also ich kann es auch irgendwie, ich meine, ich bin auch mit meinem Kind heute Abend da, ich habe Glück, dass mein Kind ganz herausragend ist und mitgeht. Und noch danke, liebes Kind, dass du dabei bist. Mal Schnucki. Ja, mein Kind, mein kind ist super und, und macht alles mit. Aber ich kann es total verstehen, als dieses Kind klein war, da war es echt nicht so, ohne mit Kind zu arbeiten.
3: Jetzt hier, aus der Ortsgruppe Schweiz fast, oder? Es ja, klang so. Nicht fast, sondern ganz aus der Schweiz. Genau, und ich bin einfach sehr glücklich, dass ich da dabei sein darf, weil 100 Jahre Frauenwahlrecht, also das werde ich in der Schweiz nicht mehr erleben. Wobei sie in, in glaube ich, Zürich eine der Universitäten war, wo Frauen schon
1: 1867 studieren durften. Da hat man in Bayern noch davon
3: geträumt. Ja, ja. Also es gab schon immer so Pionierinnen auf, auf jeden Fall. Es gab auch sehr berühmte... Äh, Apothekerinnen zwei, die waren tatsächlich ein Paar damals schon und die ähm, haben zum Beispiel in Amerika dann die Pille entwickelt. Aber die sind zuerst aus Zürich ausgewandert nach Amerika. Und viele
1: sind aus Bayern ausgewandert nach Zürich, weil sie dort studieren durften, aber dann also Medizin eben, wie du sagst. Aber dann durften sie hier nicht arbeiten. Aber mit, seit wann darf man in der Schweiz wählen als Frau?
3: Das ist bei uns natürlich immer von Kanton zu Kanton verschieden. Das, äh, also Kantone sind gleich Länder bei uns. Und also die letzten, eben das Kanton Appenzell, das ist ja das berühmteste Beispiel, die musste man 1991 per Dekret dazu zwingen. Die äh, haben sich am längsten gewehrt. Aber die ersten äh, war Basel Stadt und die sind, glaube ich, jetzt 52 Jahre Frauen Stimmrecht.
1: Schill Yay, 50 Jahre Basel.
3: <lacht> uh, was ist los in der Schweiz? Ich glaube, es ist einfach ein konservatives Land und das äh, hat noch auch konservativer als Bayern. Ungefähr gleich. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen anders konservativ, aber doch konservativ. Und ich weiß nicht, weshalb es so lange gedauert hat, aber das waren wirklich schwere Kämpfe. Und äh, so unsere Großmütter, die waren da noch echt äh, sehr damit beschäftigt, mhm. sich diese Rechte zu erkämpfen. Unglaublich
1: eigentlich. Und wenn du sagst, wo hat die Frau heute die Wahl? Für mich ist die große Frage immer wieder, Slip-Einlage, ja oder nein? Und wenn ja, mit Duft oder ohne? Ja. Müllbeutel,
3: pink duftend oder bio? Ich glaube, wir haben eben schon die Wahl. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir, die, dass wir die eben einfach begreifen und annehmen. Und ich denke, das ist der, der große Fehler ist, dass so viele denken, es ist schon alles getan. Und das ist einfach nicht so, auch wenn das so scheint. Man muss sich das einfach immer noch nehmen. Und das ist ganz wichtig. Mhm.
1: Jetzt seid ihr alle dabei, Sisters of Comedy. Genau, ich wollte da hinten jetzt bei der
2: position bei dem Peeling nicht stören. Ja, man sieht das Peeling jetzt nicht direkt durchs Mikro, aber... Ja, Ja,
1: aber wir, du, was machst du heute Abend? Spielst du auch ein Stück aus deinem Programm?
2: Das äh. Ist das dann thematisch äh, zu, zugespitzt? Nein, ich habe gar kein gar kein Programm und ja, gut. Äh, ja, ja. eben. Ich äh, habe hier lange im Ensemble gespielt und eventuell mache ich eine Nummer daraus oder ich äh, probiere einfach mal was aus so aller Stand-up-mäßig und probiere es einfach mal aus, wie das so ist, mit diesen Größen zusammen auf einer Bühne zu stehen. Also ich bin wirklich richtig begeistert von solchen tollen Frauen. Ich ja. auch. 100 Jahre Frauenwahlrecht. Ähm,
1: dann äh, viel Erfolg heute Abend und auf die nächsten 100 Jahre. Da sind wir dann auch dabei.
3: Müller und Matzko.
0: Alle Folgen auf www.müller und